0: Christian Röhl ist einer der bekanntesten Dividendenexperten des Landes. Und er erklärt, wie man das perfekte Dividendenportfolio aufbaut. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Um weniger Fehler zu machen, hatten wir bei Business Insider das Angebot, dass Leserinnen und Leser uns ihr Depot zuschicken können. Wir beide schauen uns es an, du analysierst es. Was ist dir aufgefallen? Was ist der größte Fehler, den Kleinanleger begehen? Grundsätzlich fällt bei vielen Depots natürlich
1: auf, auch was man sonst so sieht, geschickt bekommt. Jedes Depot hat eine Historie, wie es mal entstanden ist. Viele sind irgendwie opportunistisch mal da hineingekommen, mal die Aktie und dann die Aktie. Und dann kam noch der Kollege, der hatte gerade das. Und der hat ja vorher so viel Geld verdient. Mit einer anderen Aktie hat man das auch noch gekauft. Und dann irgendwann hat man gesagt, hm, also ich muss da aber mal irgendwie eine Strategie reinbringen. Dann hat man vielleicht ein Komma gelesen oder ein anderes gutes Buch. Und dann schießt man da so ein bisschen was rein und versucht, das im Nachhinein zu ändern. Ich denke, dass es für viele Anleger hilfreich ist, irgendwann auch einfach mal, einen Schnitt zu machen und zu sagen, okay, ich habe irgendwann mal so zufallsbasiert angefangen und dann bin ich rational geworden. Dass man diesen Schnitt auch wirklich dann zieht, vielleicht auch, wenn man diese Altposition unbedingt behalten möchte, dass man sie dann separiert, dass man sagt, okay, das war so mein Anfangsportfolio, das ist so übrig geblieben, das lasse ich nochmal da, aber jetzt hier. Das ist das, was ich eigentlich will. Das starte ich auf dem weißen Blatt Papier mit einem leeren Depot oder Zweitdepot und äh, das separiere ich. Weil ansonsten diese Depots so auswuchern und so ein, zwei Mahnmale im Depot, das ist ja ganz nett, aber mehr müssen
0: es auch nicht sein. Wenn wir bei dem Thema Fehler bleiben, du investierst schon sehr lange an der Börse und hast andere Investments. Was würdest du sagen, was war dein größter und entscheidendster Fehler, den du beim Investieren begann hast?
1: Mein Glück war, dass ich ganz viele Fehler gemacht habe, aber dass diese Fehler allesamt nicht institutionell entscheidend waren. Weil als diese Fehler auftraten, hatte ich genügend Zeit und dann auch Glück, sie zu korrigieren. Ein ganz wichtiger Einschnitt für mich war das Jahr 1998, ich war 22, war gerade als junger Prokurist bei einer Frankfurter Wertpapierbank in diesem neuen Markt. Boom mit drin und dachte damals schon, ja, who the fuck is Gordon Gecko? jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich drin, wurde auf ein Unternehmen aufmerksam, Singulus Technologies, die machten damals DVD-Maschinen. Ne? Also das war für uns damals so eine Verheißung, diese Silberscheiben, auf die ein ganzer Film passte und ich dachte, das ist die Revolution. Ja, Und alles, was ich damals hatte, habe ich dann in diese Aktie gesteckt, in diese eine Aktie, also wirklich highest conviction ever und dann auch noch ein bisschen auf Kredit dann dazu und dann kam halt die Long-Term-Capital-Management-Krise, Asien-Krise, Russland-Krise. Es ging einfach wie das heiße Messer durch die Butter nach unten mit den Kursen und mit einem Kredit da dran, ist es natürlich doppelt kritisch. Und das war halt für mich am Ende so eine Situation von, naja, zwei oder drei Prozent mehr Einbuße in der Singulus und die Bank hätte mich zwangsliquidiert. Und ich hätte zwar eine hoffnungsvolle Karriere als Prokurist an der Börse gestartet, wäre aber privat pleite gewesen. Und diese Erfahrung ist mir dann durch Glück erspart geblieben, aber da habe ich dann wirklich für mich mitgenommen, never ever irgendwas noch mal auf Kredit zu machen. Und was ich da dann auch mitgenommen habe, ist halt wirklich dieses breite Streuen. ja Und da kann man natürlich sagen, mein Gott, was habe ich natürlich alles an Chancen verpasst. Auch, dass ich vielleicht in den Jahren 2017 bis 2021 nicht volle Kanne in Tesla und den ganzen Softwarefirmen und Internetbuden drin war. Ja, mein Gott, das habe ich dann verpasst. Das hatte ich aber damals auch schon im, im neuen Markt. Ich habe den neuen Markt vom Aufstieg her weitgehend verpasst, weil ich dann danach das, was ich an Geld hatte, genommen habe, um mich an einer Agentur zu beteiligen. Die ging dann hinterher an die Börse. Ende 2000 hatte ich Glück, dass ich da noch was verkaufen konnte. Und dann war das Thema aber auch für mich gegessen. Und ich war dann irgendwie so erschöpft von dieser ganzen Geschichte, dass ich nicht irgendwie noch großartig
0: was nachgelegt habe, sondern mich erst mal ein Jahr erholt habe. Beim Investieren sind Dividenden ja für viele Menschen sehr, sehr wichtig und vielleicht der Hauptgrund, warum sie überhaupt investieren. Was ist deine Meinung, wie wichtig sind Dividenden für ein gesundes Depot?
1: Naja, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ich kann diesen Tanz um Dividenden an vielerlei Hinsicht nicht nachvollziehen. Insbesondere dort, wo es um die Dividendenrenditen geht. Also diese Strahlwirkung von Renditen von 6, 7, 8 Prozent in Zeiten, wo wir Zinsen hatten von 0 oder 1 Prozent. Da muss man einfach sagen, naja, so 8 Prozent Dividendenrendite in diesen Zeiten zeigt zunächst mal einfach, da muss irgendein Risiko sein, weil das ist nicht normal. Natürlich ist es wunderbar laufende Einnahmen zu haben. Ich glaube auch, dass Dividenden für viele Anleger, mich eingeschlossen, so etwas sind wie die Getränke beim Marathon. Ja, also investieren kann man sich ja durchaus vorstellen, wie so ein Marathon läuft. Es sind 42 Kilometer und du läufst den Marathon nicht einfach 42 Kilometer full speed durch, sondern du brauchst zwischenzeitlich immer was zu trinken, dass du durchhältst. Du brauchst eine an also du brauchst vielleicht auch mal einen fröhlichen Klaps, dann gibt es mal so einen Energy-Regel. Und so ist es auch mit den Dividenden. Gerade in diesen Zeiten, wo Kurswerte runtergehen, wo der Blick ins Depot eben nicht mehr diesen Selbstbelohnungseffekt bedient. Und wir sind Menschen, wir alle wollen das haben sondern das eher frustrierend ist, dann ist es doch eine schöne Sache, wenn man Cashflows hat und sieht, hey, das hat eigentlich auch schon kurzfristig einen Sinn, dass ich das hier alles mache. Dass ich die Kohle nicht auf den Kopf haue, sondern ich sehe, aha, jetzt habe ich hier wieder eine Dividende. Das ist eigentlich so viel wie mein Netflix-Abo oder so. Und ich finde das wirklich spannend, dass viele Menschen auch kleine Dividenden bei Twitter oder bei Instagram posten und sagen, hey, ja, jetzt habe ich gerade 9 Euro Dividende von Altria bekommen. Dann gibt es wieder welche, die machen sich da so lustig, so hö, 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 finanztierchen XY postet gerade seine Dividende. Ja, hey, wenn ich es nicht lesen will, dann abonniere ich es einfach nicht. Aber wenn es demjenigen der sie bekommt, hilft, dabei zu bleiben und dann eben aus anfangs 10 Euro Dividende im Monat über die Zeit mit neuen Einzahlungen, mit Dividendenwachstum 100 zu machen und dann werden es irgendwann 1000, ja, dann ist das doch eine verdammt gute Idee und da darf man nicht drüber spotten. Also diese psychologische Wirkung, die darf man nicht unterschätzen. Und nochmal, Geldanlage ist keine Mathematik. Nicht ausschließlich. Wir sind Menschen. Geld ist ein emotionales Gut und ich muss mich damit wohlfühlen, weil sonst schmeiße ich meine Strategie beim erstbesten Gegenwind über den Haufen. Und wenn mir eine Dividende dabei hilft, dann ist das ganz, ganz großartig. Es darf halt nur nicht dazu führen, dass ich diese Obsession mit Dividenden habe, die dann eben am Ende zu Lasten der Gesamtrendite geht, und zwar brutal. Da gibt es ausreichend Beispiele, die auch wirklich handelbar sind an der Börse. Es gibt in den USA einen jetzt auch nach Deutschland passportierten Super Dividend ETF von Global X. Und da ist es wirklich so, der Kurs verliert seit Jahren etwas mehr, als man an Dividende bekommt, weil einfach diese hohen Dividenden
0: von Unternehmen quasi auf dem letzten Loch ausgezahlt werden. Wenn wir über Dividendenstrategie sprechen, wie sollte man denn deiner Meinung nach vorgehen, wenn man sagt, mir sind Dividenden wichtig, wie findet man perfekte Dividendenaktien?
1: Naja, also für mich ist ein wesentlicher Bestandteil halt die Dividendenhistorie, der Dividenden-Track-Record, also zu schauen, wie hat ein Unternehmen in der Vergangenheit Dividenden gezahlt. Wenn ein Unternehmen eine Historie von 15, 20, 25 Jahren hat. Und in dieser Zeit, die ja dann auch mehrere Wirtschaftskrisen, ne, bei 25 Jahren die große Krise zur Jahrtausendwende, dazu die Finanzkrise, Corona und die ganzen Rumpeleien dazwischen umfasst. Ne. Wenn das Unternehmen das geschafft hat, dann kann ich davon ausgehen, okay, die scheinen irgendein Geschäftsmodell zu haben, was weitgehend krisenfest ist. Das ist zumindest mal ein positiver Trigger, auf solche Unternehmen dann näher einzugehen, zu gucken, okay, wie ist die Bilanzsituation, wie ist die Ausschüttungsquote, wird die Dividende immer noch auch tatsächlich aus dem Gewinn gezahlt, ja? wie ist die Perspektive für das Gewinnwachstum. Und Perspektive fürs Gewinnwachstum kann man häufig auch schon mal am Umsatz ablesen. Unternehmen, das einfach bei den Umsätzen stagniert und immer nur steigende Gewinne hat, da musst du halt dich irgendwann fragen, hm, ist das vorbei, weil du kannst auf die Dauer nur Gewinne steigern, wenn du auch ganz oben in der G&V wächst. Also beim Umsatz oder wie das auf Englisch immer so schön heißt,
0: Topline Growth. Dir persönlich bei deinem Depot, wenn du Aktien auswählst, wie wichtig sind denn die Dividenden und die ganzen Parameter, die eine gute Dividendenaktie beschreiben? Die sind für mich institutionell entscheidend. Da gibt es sehr wenige Unternehmen, bei denen ich davon
1: eine Ausnahme mache und eigentlich sind davon nur zwei für mich wirklich relevant, die keine Dividenden zahlen, die ich in größerer Gewichtung habe und das sind Alphabet und Amazon.
0: Da setzt du auf Wachstum.
1: Na, Ich setze ja auch bei anderen Unternehmen auf Wachstum. Also bei einer Microsoft setze ich doch auf Wachstum, weil sie zahlen zusätzlich Dividenden. Bei einer Linde setze ich auch auf Wachstum. Bei einer Johnson Johnson setze ich auf Wachstum. Man muss endlich mal aufhören, so zu tun, als wenn Unternehmen, die irgendwann das Logischste der Welt machen, nämlich ihren Eigenkapitalgebern auch mal was zurückgeben, als wenn die kein Wachstum mehr hätten. Also da muss man vielleicht auch mal ein bisschen aus dieser Start-up und Growth-Bubble-Attitude rauskommen, wo man immer sagt, naja, also man hat ja immer ganz viele Möglichkeiten, mit Geld was zu machen. Ja, das mag ja sein, aber man muss nicht alles machen, was man denken kann. Ja? Weil sonst kommen nämlich solche Spielereien raus, wo Unternehmen völligen Irrsinn machen. Deswegen finde ich persönlich es auch durchaus positiv, dass es wieder Zinsen gibt, dass Kapital wieder einen Preis hat, weil das zwingt Unternehmen nämlich zu entscheiden, was wollen wir denn machen? Option A, Option B. Oder Option C und nicht, naja, wir müssen halt nochmal mit dem Hut unter Investoren rumgehen und dann können wir halt alles machen. Ja, da wird alles gemacht, aber nicht fokussiert. Ja, und ich selber will mich natürlich breit aufstellen, erwarte aber natürlich schon von Unternehmen, dass sie effizient mit dem
0: Kapital umgehen und dass sie sich auch entsprechend fokussieren. Was sagst du zu der Kritik an Unternehmen, die eine hohe Dividende ausschütten, dass die beispielsweise ideenlos sind, weil sie das Geld ja auch nutzen können, um in Innovationen, in Technik zu investieren, was? Was ist deine Meinung dazu?
1: Naja, also es kann, es kann ja durchaus sein, dass man ideenlos ist, aber trotzdem ein sehr gutes Geschäft macht und Geschäft punktuell verbessern kann, dafür aber jetzt nicht so wahnsinnig viel Kapital braucht. Also es wird ja immer wieder auch unterstellt, Apple sei ein furchtbar langweiliges Unternehmen geworden. Jetzt Frank Thelen hatte das gerade wieder getwittert, ja, 0% Innovation, Apple geht so in Richtung LVMH. Naja, da muss ich sagen, es gibt jetzt Schlimmeres, als Richtung LVMH zu gehen. Und Apple zeigt einfach, dass sie es schaffen mit einem recht überschaubaren Kapitaleinsatz ihr Ökosystem zu transferieren von dieser Hardware-Lastigkeit sukzessive auch einfach zu Services. Das ist das Spannende. Und darüber hinaus machen sie einfach sehr, sehr ordentliche Cashflows. Und wenn du solche Cashflows machst, dann kannst du auch mal ein bisschen Financial Engineering machen, dergestalt, dass du Aktien zurückkaufst oder dass du erstmal Schulden aufnimmst, ne, langfristige Schulden, noch mehr Aktien zurückkaufst weil es könnte ja auch mal sein, die Zinsen steigen weiter, dann werden diese Schulden ja in der Börse weniger wert sein, diese langfristigen Anleihen, und dann schaffst du es hinterher, die 100 Dollar, die du mal bekommen hast, für 70 Dollar zurückzukaufen. Also ich habe auch nichts gegen Financial Engineering, das kann extrem hilfreich sein. Es darf halt nur nicht dieses Aktien zurückkaufen und Schulden und so und äh, Bilanz
0: aushöhlen, das darf nicht so Hauptgegenstand des Geschäfts werden. LVMH, erstmal für alle Hörer und Hörer, das ist Louis Vuitton Hennessy. Also vielleicht kennen nicht alle die Abkürzung. Du hast selbst angesprochen, Thema, wenn Unternehmen langfristig immer die Dividenden erhöhen, also Dividendenaristokraten, Das sind ja Unternehmen, die, die seit 25 Jahren immer höhere Dividenden zahlen. Was sagst du zu dieser Art von Unternehmen? Sollte man auf jeden Fall kaufen? Immer null Risiko, das sind immer gute Dividendengeber? Also null Risiko gibt es ja nirgends. Ja, auf jeden Fall kaufen muss man entscheiden, ob das ins Portfolio
1: passt. Das sind auf jeden Fall in der Gesamtheit Unternehmen, die eine gewisse Resilienz bewiesen haben, auch immer noch beweisen. Das sind in den USA, und wir reden ja vor allen Dingen über US-amerikanische Unternehmen allein im S&P 500, momentan 60. Da wird man davon ausgehen können. Es werden auch in den nächsten zwei, drei Jahren wahrscheinlich drei oder vier davon ihre Dividende nicht durchhalten können. Deswegen ist es ein schöner Ansatz, um entweder sehr breit gestreut über ein ETF zu investieren, wobei der klassische Aristocrats ETF in Deutschland leider nicht verfügbar ist. Aber man kann das natürlich auch sozusagen als Watchlist nutzen und sich daraus Unternehmen extrahieren, beziehungsweise das als Ausgangsprozess für einen Filter nehmen und dann sagen, okay, also ich schmeiß mal alle diejenigen raus, die vielleicht jetzt Regionalbanken sind oder überhaupt Banken sind, weil es schon sehr speziell ist. Ich schmeiße diejenigen raus, die so ein anämisches Wachstum schon seit Jahren haben, die vielleicht beim Umsatz nicht mehr wachsen, die eine zu hohe Ausschüttungsquote haben. So, dann kann man das Ganze schon mal eindampfen auf
0: naja, Richtung 30 Werte. ne Gibt es wichtige Warnsignale, wo du sagst, das sind keine guten Dividendenaktien?
1: Ja, also eine übermäßig hohe Dividendenrendite, da sollte man immer wissen. Da muss irgendwo auch ein, ein Risiko mit dahinter sein. Ich meine, in Deutschland sehr beliebt ist ja eine BASF. Da steht momentan halt eine Rendite irgendwie von 7% drauf. Ähnlich ist es auch bei einer Daimler. Da muss jedem klar sein, das sind Dividenden, die für das Jahr 2021 in 2022 gezahlt wurden. Ob die im nächsten Jahr unter diesen Bedingungen nochmal zu halten sind, ist fraglich. Dass die Aktien so hohe Renditen haben, zeigt, dass der Markt daran zweifelt. Es mag gute Gründe geben, eine BASF zu kaufen. Es mag gute Gründe geben, eine Mercedes Group zu kaufen oder andere Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite. Nur wenn wir ein Vielfaches der durchschnittlichen Dividendenrendite irgendwo draufstehen haben, sollte man sehr, sehr genau hingucken und vor allen Dingen immer einen Investment Case, also eine Argumentation für das Investment haben, die unabhängig ist von diesen fetten Prozenten. Da muss einfach mehr kommen. Was ist für dich übermäßig hohe Dividendenrendite? Also bei allem, was so über 6% hinausgeht, sollte man zweimal hingucken. Ja, Man kann auch bei 5% schon genau hingucken. Da ist meiner Ansicht nach bei einer Münchner Rück. Sieht man schon, soll jetzt keine Empfehlung sein, wie alles hier. Aber das ist solide, und erfüttert, aber als Finanzwert eh in einer speziellen Rolle. Wie gesagt, bei einer BASF bin ich da deutlich skeptischer, auch wegen der Energierisiken. Bei der Deutschen Post haben wir jetzt auch über 5% Dividendenrendite draufstehen. Nach wie vor eine gültige Prognose zum heutigen Zeitpunkt, 16. September. Aber machen wir uns nichts vor. Wenn wir in eine globale Rezession stürzen, dann wird man das auch im Logistikgeschäft merken. Auch bei der Deutschen Post. Und dann ist die Frage, ob man sagt, also diese Dividende will man sich in der Form leisten, da ist immer auch bei deutschen Unternehmen, anders als bei den amerikanischen Dividendenaristokraten, die Finanzkrise zu sehen. Damals ist eben auch gesenkt worden. Es muss nicht immer schlimm sein, nur man sollte sich einfach da die zyklischen Risiken vor Augen führen.
0: Wenn man jetzt sagt, okay, Dividendestrategie finde ich spannend, was sind so die ersten Schritte, deine Tipps für Anfänger, die sagen, ich will mir ein Dividendenportfolio aufbauen?
1: Der einfachste Weg, sich ein Dividendenportfolio aufzubauen, ist, in den MSCI World zu investieren und einen ausschüttenden ETF zu haben. Das muss man einfach sagen. Also Auch da haben wir eine, eine Ausschüttungsrendite oberhalb von 2%. Und damit habe ich auch schon diesen Marathon-Effekt, den ich eben beschrieben habe. Ansonsten ist ganz entscheidend, wie sieht denn das Portfolio aus? Also wenn jemand zum Beispiel ein Tech-lastiges Portfolio hat, vielleicht sehr stark im Nasdaq ist oder in den Nasdaq-Schwergewichten Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und Vedia, Tesla. Und und so weiter. Er kann natürlich überlegen, ob er einfach bei den Aktien bleibt und sagt, also ich will dieses Thema Dividende einfach mit einem ETF abdecken, der auch bewusst auf Unternehmen geht, die hohe Dividendenrenditen haben, aber nicht ausschließlich. Da sollte man schon dann ein Korrektiv reinbringen und da hat man dann ein Gegengewicht zu einem solchen tech-lastigen Portfolio, weil hohe Dividende, niedrige Volatilität, also wenig Schwankung, das ist Immobilien, das ist Versorger, das ist Basiskonsum. Oder man kann, wenn man sagt, also dieser Ansatz niedrige Volatilität gefällt einem, geht man halt vielleicht auf den Low Volatility Faktor.
0: Wenn man jetzt sagt, man hat schon einige Jahre investiert, aber bisher alles thesaurierend, also die Dividenden kommen wieder rein, aber plötzlich hat man Lust, doch ein bisschen mehr Dividenden zu kassieren und seine Strategie zu wechseln. Was ist so dein Rat an Leute, die vielleicht nur thesaurierende ETFs haben? Wie kann man das am besten umkrempeln? Was sollte man da tun?
1: Naja, am allereinfachsten ist es natürlich, das sukzessive zu machen, wenn also parallel noch irgendwie angespart wird, einfach das Produkt ändern, in das man anspart. Ja, Ob man wirklich sagt, also ich möchte jetzt an der Stelle meinen gesamten Bestand an ETFs dergestalt umstellen auf Ausschüttend, dass ich die Tesaurierenden verkaufe und dann in die Ausschüttenden gehe. Also, da muss ich sagen, habe ich Bauchschmerzen, weil natürlich jeder Transaktion vielleicht nicht beim Neobroker Geld kostet, aber ich habe einen Spread drauf und vor allem, ich muss Steuern zahlen. Ja, also, das macht dann keinen Sinn, sondern dann eher sagen, okay, also ich will jetzt ein bisschen vom Vermögen leben, dann verkaufe ich halt jeden Monat so ein bisschen was an Anteilen, wenn einem das wichtig ist. Wobei in der Ansparphase ist es auch nicht. Deshalb lieber sagen, okay, man setzt was daneben und kann dann eben auch was komplementär ansparen. Ja, Auch der MSCI World ist ja nun recht stark in diesen Technologiebranchen zyklischer Konsum äh, und, und Healthcare äh, investiert. Auch da kann man halt so einen Dividenden ETF sukzessive daneben sparen.
0: Finanzielle Freiheit ist oft ein wichtiges Thema, viel bei unseren Gästen, bei generellen Menschen und da ist die Dividende immer ein wichtiger Motivator oder eine Lösung, wie man finanziell frei wird, weil das ja wie so eine Art Gehalt rüberkommt. Was wäre dein Rat, wenn man sagen wir mal mit 40, 50 finanziell frei sein wird? Sollte man dann eher in einen Thessaurien-ETF investieren und da immer was rauszahlen lassen oder ist es besser von Anfang an zu sagen, ich gehe einen Ausschüttenden-ETF rein?
1: Also ich kann ja mit dem Konzept finanziell frei generell relativ wenig anfangen. Das ist ja häufig so bei den Menschen, die es sind. Die können mit den, mit den Labels nicht so ganz klarkommen. Ich glaube, das hängt einfach davon ab, was man für eine Gesamt Einkommen und auch Ausgabenstruktur hat und womit man sich an der Stelle wohlfühlt. Also zu sagen, ich muss als finanziell Freier jetzt unbedingt Dividendeneinnahmen haben oder das geht auch mit dem Thesaurierenden. Also da ist wieder ganz entscheidend, Geldanlage ist keine Mathematik, sollte rational sein, aber es ist entscheidend, wo fühle ich mich mit wohl, wenn ich das automatisch aufs Konto bekomme was ich persönlich eine sehr angenehme Sache finde. Aber ich meine, anders sagt halt, naja, also ich habe eine Apple und eine Berkshire, wo halt keine oder sehr geringe Dividendeneinnahmen nur sind. Ja, dann verkauft man halt was. Es ist ja
0: auch nicht mehr so wie früher, wo jetzt Verkaufstransaktionen so wahnsinnig teuer waren. Auf Instagram konnten unsere Follower dir Fragen stellen. Eine Frage von einer Hörerin war, hast du beim Investieren Vorbilder? Mein Großvater. Auf jeden Fall,
1: weil das ist für mich halt sehr greifbar, weil ich auch bei ihm gesehen habe, was man schaffen kann mit Disziplin, mit Beharrlichkeit und einer breiten Diversifikation. Und ich spreche natürlich sehr häufig über Aktieninvestments, aber ich habe natürlich auch Investments abseits von Aktien sowohl liquiderer Natur wie Gold als auch illiquider Natur wie Immobilien oder Kunst. Und das habe ich von meinem Großvater auch mitbekommen, diese breite
0: Aufstellung, selbst wenn er einen
1: Aktienfokus hatte und ich auch.
0: Du bist für viele deutsche Anlegerinnen und Anleger, würde ich mal behaupten, auch ein Vorbild beim Investieren. Du hast dich zu einer Marke aufgebaut, bist einer der bekanntesten Finanzexperten. Wie kam das eigentlich dazu, dass du von so einem, in Anführungszeichen, einfachen Unternehmer, Privatinvestor, so ein bekannter Finanzexperte in Deutschland wurdest? Wie wird man sowas?
1: Ach naja, also ich hatte ja das große Glück, dass ich mit 22 das erste Mal bei Ramund Brichter auf dem Stuhl saß, dienstags abends in der NTV-Telebörse. Ich hätte also immer irgendwie mit Medien zu tun, habe unternehmerisch immer an der Schnittstelle zwischen Medien und Finanzmarkt gearbeitet und das hat mir immer viel Freude gemacht, habe mich dann daraus ein bisschen zurückgezogen und mehr so an der Hochschule gearbeitet, ansonsten aber auch mehr von der Welt gesehen und immer mal wieder dann so im Freundes- und Bekanntenkreis die eine oder andere Geschichte erzählt und dann kam die Frage, ja Mensch, schreib das doch mal zusammen, mach doch mal ein Buch oder so und naja, das habe ich dann irgendwann 2015 halt gemacht und naja, dann lag das Buch da und so ein Buch, und wenn man es dann schon gemacht hat, will man natürlich auch, dass ich verkauft und ja, dann habe ich halt ein bisschen angefangen mit Social Media und habe dann festgestellt, also irgendwie so Medienthemen, auch Social Media macht ja unglaublich Spaß, auch wieder rauszugehen, Veranstaltungen zu machen. Und dann, dann rutscht man da plötzlich rein, auch wenn man gar nicht vorhatte, wieder so aktiv auch in der Öffentlichkeit zu werden. Aber mir macht das halt auch viel Spaß. Und ich glaube halt auch, dass gerade in der Phase jetzt zu so dieser Erfahrung, die man aus der einen oder anderen Krise hat, vielleicht auch hilfreich sein kann für jüngere Investoren. Und ich bin immer der Meinung, wenn man so viel Glück hatte, wie ich es bisher im Leben hatte, dann sollte man die Erfahrungen, die man gemacht hat, auch teilen können. Und ich freue mich, dass ich damit nicht alleine bin, sondern dass es ganz viele Leute in einer ähnlichen Situation gibt. Und gerade bei Instagram möchte ich also wirklich den Helmut Jonen, den, den Waikiki, erwähnen, der ja mega ja nochmal ungefähr 20 Jahre voraus ist vom Lebensalter. Und es ist einfach schön, dass auch, obwohl das ganz junge Medien sind und auch viele junge
0: Leute sind, dass wir älteren und alten Hasen da auch noch unseren Platz haben. Du hast gerade selbst angesprochen, finanzielle Freiheit, das Konzept. Verstehst du nicht ganz oder ist nicht sowas für dich? Warum legst du überhaupt an? Warum investierst du was? Motiviert dich überhaupt? Warum
1: investiere ich? Im Wesentlichen ist mein Ziel, mein Vermögen netto real zu erhalten, was in diesen Zeiten schon eine ambitionierte Herausforderung ist. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mit Investieren so einen Purpose, so einen besonderen gesellschaftlichen Zweck verbinde. Ich finde das toll, vielen Menschen, das auch ein Anliegen ist, die auch in Startups äh, investieren. Also ich verfolge mit großer Begeisterung zum Beispiel, wie Mario Götze seine Startup-Investments tätigt und dann auch auf LinkedIn erklärt. Ich finde das großartig, dass er da so eine, so eine Mission hat, die weit jenseits des reinen Geldverwaltens ist. Das bin ich nicht. Also für mich ist das wirklich klassisches Asset Management, weil ich Werte, die ich geschaffen habe, bewahren möchte, im Wesentlichen natürlich für meinen Sohn. Nicht, weil ich ihm jetzt möglichst viel Geld mitgeben will, sondern weil ich ihm zumindest seiner, seiner Ausbildungszeit, und er ist ja erst fünf, alles das ermöglichen möchte, auch an Schulbesuchen, an Universitätsausbildung, aber natürlich auch an Spaß, dass er genau so viel Glück
0: im Leben hoffentlich hat wie ich. Ich würde mal behaupten, du könntest jetzt wahrscheinlich aufhören zu arbeiten und von deinem Vermögen leben. Ich kenne dein Vermögen nicht. Du kannst natürlich gerne sagen, wie reich du bist, wenn du es willst. Das ist jetzt die Möglichkeit. Also da habe
1: ich natürlich überhaupt keine Veranlassung zu, ähm, weder das zu sagen, noch aufhören zu arbeiten. Ich sehe das auch jetzt nicht als äh, als Arbeiten an. Also was für mich äh, Arbeiten ist, äh, deswegen bewundere ich das ja auch bei bei dir und bei deinen journalistischen Kollegen, ist Texte zu produzieren. Ich glaube, ich kann ganz gut schreiben, aber es ist für mich halt Arbeit. Deswegen brauche ich auch so lange, bis ein neues Buch da ist. Ja, Aber der Rest, also insbesondere auch Podcasts zu machen, Videos zu machen oder am aller, allerliebsten Natürlich Veranstaltungen live auf der Bühne zu machen, das ist für mich keine Arbeit und mir Investments anzuschauen, Unternehmen zu durchleuchten, die vielleicht für mich interessant sind. Das sehe ich jetzt auch nicht als Arbeit, sondern ich habe halt wirklich die glückliche Lage, dass ich das, was ich gerne mag, zum Teil auch das, was ich vielleicht ganz gut kann, machen kann, dass ich damit Geld verdiene, dass ich mir aber auch erlauben kann, in das eine oder andere Zeit zu allokieren, was ich vielleicht nicht könnte, wenn ich jetzt einen klassischen Arbeitnehmerjob hätte. Wo
0: sehen wir dich in zehn Jahren?
1: Du, ich habe keine Ahnung. Vielleicht auf Mallorca. Ja, vielleicht meine WG mit Kolja Markhorn. Aber vielleicht auch doch wieder irgendwo unternehmerisch. Also ich glaube, diese Zeiten sind so herausfordernd, dass man das überhaupt nicht weiß. Und wenn die eine spannende Herausforderung da ist, ein spannendes Team, kann ich mir auch immer vorstellen, irgendwas unternehmerisch zu machen. Sicherlich nicht allein, aber auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Konstante für mich ist natürlich, dass ich mein Vermögen in der Form verwalten kann, wie ich das bislang auch tue. Danke Christian für das Gespräch. Danke, war mir ein Vergnügen und
0: vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war Teil 2 unseres großen Interviews mit Christian Röhl. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.